0: Jo, tak ještě jednou, mě dneska mluvení nějak moc nejde, ještě dneska natáčíme podcast. Pojďme na to! Ahoj knihomolové, já jsem Radek Blažek a vítám vás u dalšího dílu vašeho oblíbeného knižního podcastu Knižní klub. Mou hostkou je tentokrát opět moje oblíbená kolegyně Karolina Skácelová, kterou můžete znát na Instagramu jako Penny and Books. Ahoj Kájo, vítám tě tady.
1: Ahoj rádio, ahoj všem posluchačům, děkuji za pozvání a jsem ráda, že minule si mě vlastně tady přivítal, ale nebyla jsem tu, takže už tady konečně
0: jsem. A tady seš, hlavně tady Meťuky. Jo, promiň. A musím říct, že po takový tý trošku nudnější, mrtvější sezóně, když Těch knížek tolik nevycházelo, tak my jsme tady tentokrát zpátky s takovým tím tradičním dílem podcastu, kde vám představíme ty nejžavější novinky, které v měsíci vycházejí, konkrétně teďka v březnu.
1: Je to tak, ale hlavně skvělá zpráva pro vás, protože hodně z nich už máme přečtené, nebo jsme do nich minimálně nakoukli, takže vám můžeme říct i, co vás čeká uvnitř a jestli se nám líbily, nebo případně, která se nám líbila nejvíc.
0: Je to tak, takže budeme vykládat o věcech, o kterých opravdu něco víme. Nebude to jenom prázdné. Plkání.
1: Eh, přesně tak, no ale ráje <laughs> bych si chtěla teď zeptat, teda když toho vychází tolik, tak co teď čteš?
0: Já teďka čtu uh, knížku Troja od Stevena Fraye, mm-hmm. což je jako převyprávění Iliady, čili příběhu o Troje podle té řecké mytologie. A Steven Frye, on už tady napsal knížku Mýty, kde byly převyprávěny takové ty tradiční řecké mýty a hrdinové. Kterou teďka začínám, protože troju jsem teďka došetl. No a ta troja se mi hrozně líbila, protože bylo to takový uh, převyprávění s humorem, s nadhledem. A zároveň tam byly takové zajímavosti, díky kterým se třeba měli chuť tu antickou mytologii poznávat ještě víc hloubky, takže to se mi hrozně moc líbilo.
1: No, já mám troju doma, protože před rokem vlastně ono už to bude skoro rok. Skoro Jak
0: no. to bude, no. Ups,
1: jsme byli zradi <laughs> nakupovat v Luxuru a on mi právě tohle autora doporučoval, takže troju mám doma nachystanou, takže teď už jenom čekám až to ráda ročte. mi, kolik tomu dal A já podle toho Ho, budu prioritizovat a dám se to třeba dopředu. Na
0: jsem tomu pět hvězdiček. tomu pět věděček. Dokonce už na databázi knih jsem tomu dal oficiálně 5 No
1: tak, dobře, dobře. No a
0: co čteš ty? ještě já
1: uh, Já teď čtu Lásku po Španělsku mm-hmm. od Eleny Armes. Ta které... v dubnu, ne? Na začátku května, no aby byla na první máj, mm-hmm. takže to se moc těšíme. A já jsem přislíbila, že napíšu do magazínu Luxor recenzi, Už dlouho se tam nepsala žádnou recenzi, tak jsem si říkala, že je často změnit, takže z toho mám velkou radost. No a už jsem za polovinu. Ta knížka má skoro 500 stránek, je, je právě pro fanoušky hypotézy lásky, o které jsme tady už mnohokrát mluvili. A a musím říct, že mě strašně baví ten humor. Zase, prostě je to takový odlehčený, vtipný a fakt si to jako užívám. No takže... A jak to teda
0: srovnáš tu hypotézu lásky? Je nějaká knížka nebo je třeba hypotéza lepší, nebo horší?
1: Takhle, jako ta láska po Španělsku je fakt dlouhá, jo. Mm-hmm. Jako pojďme si říct, že na romantickou komedii prostě 500 stránek je poměrně dost, takže myslím si, že kdyby ta knížka byla o delce třeba hypotézy, tak bych je měla úplně na stejno. Takhle mm-hmm. ti řeknu, že hypotéza u mě asi vede, taky jsem ji četla dřív. To tam má člověk jako vždycky, i třeba no, u Colin Hoover, prostě takový, ty, co čteš jako první, tak máš v hlavě jako takový ty velký srdcovky, které tě přivedly k té autorce. Ale furně to jako baví a přijde mi jako super oddechovka.
0: Mm-hmm. No tak super, takže to, to se taky moc těším, to mám taky na svém seznamu.
1: No, Oni samozřejmě řekno, že bude vycházet, že protože teď si jenom všichni povzdechnete, že ji nemáte, že jo. Takže <laughs> <laughs> Je,
0: že tady oni určitě bude řeč na se. No, ale každopádně, až trošku změníme žánr. Tak když jsem se koukal na ten seznam těch knih, tak docela hodně z nich jsou thillery.
1: Uh, máš pravdu. Já mám jeden z nich přečtený, ale mnohem víc se vlastně na ten zbytek, abych tak řekla
0: pravdu. <laughs> tak se do toho asi rovnou dáme, ne?
1: No ale začneme knížkou, která je podle mě Krymy událostí roku. Až víde, tak se jí podle mě budeme kochat asi tak jako... Další půl roku, <laughs>
0: nejen s hledem, ale i zápletkou. Přesně
1: tak, protože já už mu knížku přečtenou, ty máš taky přečtenou. Nebudeme samozřejmě spoilerovat, to se nebojte. No a řečí o knižce Kopírák od Sam Holland,
0: mm-hmm, což je britská autorka, která podle mě ještě nic nenapsala. Tohle tady myslím, je, myslím, její debut.
1: Ano, přesně tak. A hned po tom, co vyšel, tak získával naprosto neuvěřitelně kladné recenze a autorka potom přislíbila, že chce napsat pokračování. Protože Fakto. spousta lidí se jako ptala, právě jako, že a co bude dál a my chceme další. Je Takové. No, ona právě tam psala, jsem si to dokonce i e, zjišťovala a koukala jsem se na Gudříc, že ona tam někde psala v komentáři nějaké čtenářky, e, že pokud kopírák bude mít úspěch, tak Milá ráda napíše pokračování, takže doufám, že na něm už jako pracuje. To protože... je fakt, že
0: kopírák měl úspěch. V to celce to je bestseller, I v Češtině to podle mě bude, nebo v Česku to bude taky pro mě velký hit, protože už teďka jsou obrovský v kdy jsem se koukal.
1: E, přesně tak, ale hlavně já si myslím, že tahle knížka je neuvěřitelně aktuální těmi svými tématy, které jsou prostě trendy. Mm-hmm. Uh, nejdřív vám přiblížím ty témata. Uh, vlastně tohle je krimitriller, ale opravdu takový drsnej. Přirovnala Hodně bych drsné. ho... Ke knihám. Chrise Kártra, až bych možná řekla, částečně Daniela Koula a jeho Hadrový série Hadrový Pan. panák. Mm-hmm. A zároveň, nejenom, že je to tak jako drsný, ale ta knížka vlastně pracuje s tématem true crime, což je něco, co je teď obrovským jako hitem. E, hypuje se to všude, prostě podcasty e, true crime strašně jako letí, i na Netflixu třeba nějaké ty seriály.
0: Takový ty, protože lidi mě přijde, že nějak milují sériový vrahy, jakože baví je číst příběhy o sériových vrazích, ano. baví ty že jo co byl na Netflixu. Uh,
1: přesně tak, ten mě dokonce straší uh, ve sněch doteď, uh, Jeffrey Dahmer. No a když už ho teda zmiňoval, tak si pojďme nakousnout, že tahle knížka se odehrává v Británii, uh, kterou potká série Mnoha vražd. Mm-hmm. A na první pohled to vypadá, že je mnoho jako pachatelů. Jo, že spolu že té případy nějak tak. nesouvisí. Uh, Jenomže... Ty vraždy vlastně spojuje to, že každá z nich je spáchaná podle jiného sériového vraha.
0: Například podle Charlesa Mansona, jak zabil tu Sharon Tate, že?
1: A nebo Jeffreyho Damera, kterého si tady zprávě zmiňoval, takže opravdu je to jako drsné. No a jim potom samozřejmě dojde, že tohle je možná to pojítko, že zatím stojí jeden a ten samý vrah.
0: Ten kopírák.
1: Přesně tak, proto jsem mu přezdíla kopírák, že kopíruje ty jiné sériové vrahy a začnou to vyšetřovat. Ale právě tím, že jako... Kopírují ty sériové vrahy, tak je to mnohdy jako teda brutální, hodně, jako hodně brutální. Hodně brutální na jako, to se prostě
0: připravte. Já musím říct, že občasní škyčtu třeba jako u jídla, třeba u véčeře, u snídaně. Ne, tak to
1: nejmu, ne, ne, ne.
0: No a právě... To byla chyba, jakože fakt jsem se na a nedělalo se mi to vůbec dobře. No.
1: <laughs> je to prostě to... fakt drsný, ale pokud máte takovýhle drsný uh, krimi trilery rádi a zároveň třeba čtete rádi Kryse Kártra, tak jako nebudete zklamáni.
0: Mm-hmm. Bude... Naopak no, budete nadšený.
1: Protože těch západek je tam fakt hodně. Posledních 50 stran jsem proletěla úplně neskutečnou rychlostí, přišlo mi to neuvěřitelně napínavý. nemohla jsem přestat číst. Takže nejenom obsahově je to úplně bomba, ale i vizuálem. Tak nížka má hodně. Výrazné barvy, úplně tak jako svítí, tou neonovou růžovou. Mm-hmm. A bude mít naprosto fenomenální ořízku. Podle mě takovou doma ještě nemáte. S oběšencem. Přesně tak, t- toho z té obálky. Mrkněte se, když tak na www.knjižníklub.cz, kde si kopíráka můžete vyhledat, samozřejmě i objedna. Se slevou. Přesně tak. A tam ta ořízka je vlastně e, zobrazená, takže mm-hmm. se na ní můžete podívat.
0: Já bych jenom ještě doplnil na závěr, že to je taková ta kniha, u které si celou dobu myslíte, že toho vraha tušíte, no ale houby.
1: Přesně ta, je to tak, je to tak. Vy celou dobu vlastně máte takový pocit, zhruba od půlky, že víte.
0: Jo. Ale, a, ale
1: nevíte. Ale to
0: vás převeze. <laughs> I když nutno dodat, že já většinou vrha neodhadnu, že navzdory tomu, že čtu detektivky a trilery celkem dost, tak jsem takový ten člověk, který ho je asi jednoduchým nějakým způsobem přechytračit. Jako <laughs> já
1: se často trefuju u psychotrilleru, tam Aha. už je to pro mě takový, jako, že se docela trefuju, ale přiznám se, že poslední době jsem četla pár kde dne,
0: takže... Hmm. A kopíraka jsem odhadla. Ne. Takže, takže to jsme dva. No tak jo, a jdeme dál a tentokrát budeme pokračovat v tom napínavém žánru, ale jdeme do českého prostředí a máme tady Vetřelce od Kristiny Trpkové. Kristina Trpková, to je autorka, která podle mě už je docela známa, konec konců byla hostkou tohoto podcastu, už má na konti knihy Stvůra a vesnice a teďka právě vychází ta novinka Vetřelec. A je to třetí díl té volné krimisérie s dvojicí vyšetřovatelů Laurou Linhartovou a Adamem Benešem. Zajímavý na série, je, že se odehrává v českém prostředí, konkrétně v okolí Pardubic, ve vesnici nebo v městečku, nechci teďka někoho urazit, která se jmenuje Holice. Zápletka se točí kolem toho, že v takovým luxusním, krásným domě na okraji těch holic, tak se najde trojce těl. Otec, matka a jejich tříměsíční nebo roční tříletá cerka, Dobře, pardon, tříletá dcerka, tady vidím. Zpočátku si všichni myslí, že vrahem je pravděpodobně ta manželka, že se tam něco stalo, jenže postupně jim začne docházet, že tu rodinu někdo sledoval. A ještě mrazivější je, že ta rodina o tom věděla, že někdo sleduje, ale že s tím nemohla nic dělat. Je to taková ta kniha, u který máte husí kůži, jak když jsem to četl, tak jsem si říkal, pane, že oni to věděli, oni to věděli. Prostě bylo to naprosto šílený. A ale hlavně, co se mi na tom líbilo absolutně nejvíc, je, že autorka tam má připravený dva, možná až tři zvraty, u kterých jsem si říkal, to snad není pravda a fakt mi spadla brada. Je to podle mě nejlepší kniha, kterou Kristýna Trpková dosud napsala a já vám ji moc doporučuju.
1: No a ty říkáš, že tahle je od ní nejlepší, ale vlastně za svoji knihu Stvůra získala ocenění nejlepší česká detektivka. Mm-hmm. Takže uvidíme, jak dopadne vetřelec. E, zároveň mi ještě napadá, pro koho třeba tahle série nebo tyhle knihy jsou určené. Napravně předvání s Michalou Klevisovou a s série. Mm-hmm. sérií. Ano, určitě. si, že... Ten čtenář bude vlastně spokojený, pokud čte právě třeba tuhle další českou autorku.
0: Jo, jo, to máš úplnou pravdu a já bych to možná lehce připodně až k trošku k severskému krimi. Právě díky tomu, že to je taky docela drsný, docela explicitní. Uh, a ale zároveň tam jsou ty mezilidský vztahy, ať už mezi těma vyšetřovatelema nebo uh, vztahy těch vyšetřovatelů se svou vlastní rodinou. Tak je to právě taková taková ta lidská tvář těch severských krimi. Přijavím, že třeba i v knihách uh, uh, Davida Lagerkránce nebo Stega Larsona se vždycky řešili i osobní a rodinný vztahy těch hrdinu A tohle to mi to připomnělo. Takže to takový český krymy s nádechem severského.
1: <laughs> to je kombinačka. <laughs> to je
0: kombinace. No, ale každopádně fakt to stojí za to, vám to moc doporučuju. Já myslím, že tady máme talent. A pokud by vás to zajímalo, tak Kristýna Trpková byla hostkou tohoto podcastu loni, takže to můžete pustit.
1: Prostě tak. No a já bych teďka už z těch kváků <laughs> se přepla k knížce, do které já se budu pouštět tento víkend a strašně se na ní těším. A to je Papírový palác. Papírový palác je společenský román, normálně klasická světová beletrie, v takové té plné parádě, e, která je ale velmi jako čtivá. A doporučila bych i čtenářům e, knihy, kde zpívají raci. Mm-hmm. E, já se na ní těším taky i hlavně z toho dvoru, že ji měla ve svém buklavu z Spun, což už jsem tady mnohokrát zmiňovala, že pokud ona má nějakou knižku v buklavu, tak mě většinou vždycky naláká.
0: Je fakt, že měla ve svém buklavu třeba i sedmilářky. Přesně tak. Myslím, že tam měla i. I to, kde
1: zpívají raci, vlastně měla. Mm-hmm. E, zároveň mím, že jsem četla i. Pár uh, thrillerů, které měla ve svém podcast, uh, podcastu. no už to víte, pro <laughs> uh, Takže většinou, když tam prostě takovou knížku nějakou má, tak já se na ní prostě strašně těším. No a teď teda k papírovému paláci. Uh, my tady sledujeme hlavní hrdinku, které už je tuším přes 50, jo, říkám to správně. Je vdaná, spokojená, má buď jedno nebo dvě děti, teď si nejsem jistá, stále, to je jedno prostě už je i mámou. Prostě všechno má je. Jako spokojený rodinný život. Přesně tak. A je ten život na takové pravidelné bázi. Proč to zmiňuji? Protože každé léto ta rodina jezdí do takzvaného papírového paláce, což je luxusní letovisko, kde tráví léto společně s další rodinou, kteří jsou jako pro tu rodinu velmi jako blízcí přátelé. No a jedné červencové noci, když oni zrovna tam jsou takhle společně, všichni na té dovolené, tak ona vlastně podvede svého manžela s mužem z té druhé rodiny. Oni jsou vlastně velmi blízcí přátelé mnoho, mnoho let. Přesně tak. A stane se to absolutně nečekaně, tady tohle splanutí jedné noci a ona se ráno probouzí a říká si, jo, já vlastně vůbec nerozumím tomu, jako proč jsem to udělala. Jako, co mě k tomu vedlo, Já jsem vlastně spokojená, jako co se změnilo ve mně, jako nebo celou dobu chci něco jiného, a jenom jsem nad tím nepřemýšlela, a až tohle byl třeba nějaký spouštěč. A my vlastně sledujeme, co se jí honí hlavou, jak se nakonec rozhodne, co se třeba i stalo v minulosti v tom mým životě, co nás třeba vede i k tomu, jak se nakonec rozhodne. No prostě. Podle mě strašně reálný, stotožnitelný téma pro toho čtenáře a jsem strašně zvědavá, co zatím stojí, no.
0: Mm-hmm. No mě to taky rozhodně láká a když jsem si pročítal tu anotaci, tak mi to trošku připomínalo knížku Poslední dopis od tvé lásky o Jojo jo Mojesový a tenhle ten typ příběhu. Vidíš tam taky tu podobnost?
1: Možná trošku, myslím si, že to asi nebude takovej doják určitě, mm-hmm. ale myslím si, že ty témata mají jako něco určitě jako společného, no. A navíc tak obálka je krásná.
0: Mm-hmm, takže tě, těšíš se, jo?
1: Těším se, fakt už ji mám doma. Už, už jsem si ji donesla domů úplně nadšeně, takže pouštím se do ní co nejdřív.
0: Dobře, tak jo. A jdeme na další knížku, tentokrát opět změníme žánr do sci-fi Lomeno Dystopie.
1: Takové post apo
0: Post apo, dejme tomu, ano, Umíš to krásně. Je to stanoviště od Dmitryho Glukovského, což je autor bestsellerové série Metro 2033.
1: Já si myslím, že i nečtenář postapokalyptických příběhů prostě trilogii Metro zná. Já třeba tyhle knížky tolik nevyhledávám, ale prostě Metro hmm. i autora moc dobře znám. To je pojem. Přesně tak. Navíc autor teď jako vstoupil do povědomí i díky tomu, že vlastně aktivním kritikem Krimlu, vlastně na něj vydaný i zatykač v Rusku, takže on se právě Aktivně jako skrývá samozřejmě.
0: Já jsem ho potkal oni na podzim e, ve Frankfurtu na kněžní Veletrhu, a on říkal takovou docela dramatickou historku, že právě musel z toho Ruska pod ty ruské invaze na Ukrajinu utéct za dramatických okolností, a že cestoval přes Prahu, kde žádal na americké ambasádě o americký pas. Takže to bylo hrozně pro mě to muselo být docela šílený. A dnes právě se ukrývá, nedává do vědět, kde se objeví na jakých akcích. Právě proto, aby ho někdo nemohl zlikvidovat nebo sledovat. No.
1: Což je naprosto pochopit vzhledem k tomu, že Rusku li- v Rusku lidé mizí, hmm, padají náhodně... Okay. Hmm. Nído neví proč. No, takže, uh, takže tak, takže autor si myslím, že je jako už opravdu pojem a známé jméno.
0: A ono to vlastně trošku souvisí i s západkou této knihy. protože on tam ukazuje to Rusko v takovým docela zlověstným duchu, že jo, Rusko v ruskou budoucnosti. kde a přesně
1: tak, kdy vlastně je to po nějaké válce, pokud se mm-hmm. nepletu. A ta města jsou vydrancovaná, prostě, zamořená. Je to úplně šílený. Vlastně i velká část ruského území se vlastně odtrhla, dostala se vlastně do úplně.
0: No Každý to město, nebo takový ty větší ruské města, tak vlastně utvořili takový. Funguje sáty. samostatně, mm-hmm. přesně
1: tak, no takže to je na tom jako hrozně zajímavý, vlastně člověk se nad tím i pozastaví a říká si, jo, jako je tohle nějaká jako fakt vize do budoucnosti, nebo prostě mně přijde, že autor jako fakt uhodil hřebíček, jak se říká, mm-hmm. že fakt jako z toho až mrazí.
0: Je to tak, máš naprostou pravdu, já bych jenom zmínil, že to je první díl duologie, A dva díly. druhý díl
1: vyjde už na podzim, takže Aha. super.
0: Takže můžete... se ho
1: už letos. Mm-hmm. Já nevím, já vlastně se trošku jako bojím, jo, té knížky se fakt jako přiznám, protože je to až moc aktuální.
0: Jo, jo, a musím ještě zmínit takovou drobnou historku ze zákulisí. Knížka má lehké spoždění. Měla být na začátku března víde v druhé polovině března,
1: protože možná už jste tu knížku různě viděli v předprodejích. Měla jít na začátku března, ale bohužel nám dorazila na sklad s tiskovou chybkou. Takže čekáme na to správné vydání, samozřejmě, které nám tiskárna aktuálně opravuje, takže v druhé polovině března si myslím, že se všichni dočkáme.
0: Mm-hmm. Na dobré věci se vyplatí počkat. Přesně, tak. Hm. Tak, jdeme dál.
1: Já jdu na knižku, na kterou já se strašně těším, jo. Takže, <laughs> Tak povídej. Takže vedle mě tady spí moje Railinka, to je můj pes. A já třeba nečtu cestopisy. Jo, fakt, jako to jde úplně mimo mě. Já si říkám, jako že to byli, tak si najdu něco na internetu, prostě nikdy mě to nějak nebralo. Prohru
0: si Google Earth. Jo, přesně,
1: přesně tak. Řekl <laughs> si, hmm, tak co tady máme za výlety vlakem sepsem? Eh, ne, ale eh, znám Lucku Kutrovou, eh, což je velmi známá česká cestovatelka. Na z,
0: Instagramu jako holka s z Bagedlisté, bucket
1: která má na svém kontě už dva úspěšné eh, cestopisy. Jeden se týká Pacifické hřebenovky, druhý evropských stezek. No a pojďme si říct, jako Pacifickou hřebenovku jako úplně asi nepůjdu.
0: Ale mohla bych.
1: <laughs> Evropské stezky, no nevím, určitě neaktuálně. Jo. Takže se jsem si říkala, no, tak ludská je taková sympatiačka, ale tak asi mě ty její cestopisy vlastně budou mít. No jenže, ona teď na konci března vlastně přichází s novinkou, která se mene 150 na příběhu na stezce českém, kterou prošla vlastně tuhle stezku se svým Marvelem, což, což je, je její, její pes. Pehasky, myslím, ne? Je to tak? Sice můj pes váží asi tak 60 jinů, co ten její.
0: <laughs> ten její váží 26 kg, dneska to říkala. Dobře, tak. Matematika nám nejde.
1: Desetinu, váží desetinu, můj pes. No, uh, ale každopádně jsem si říkám, že tohle je jako super cesta, jak načerpat další novou inspiraci na výlety se psem, aniž bych musela jako jezdit někam po Evropě nebo tak. Takže je to najednou jako strašně přístupný. Navíc Ludska má super humor, dává tam osobní historky, dává tam právě i třeba historky s tím Marvelem, co se třeba stalo a tak nějaké typy. Takže já se třeba osobně na tuhle knížku fakt strašně těším, protože jako cesta po česku se psem je něco, co mě jako strašně baví. a mm-hmm. my se si, že tady té inspirace bude úplně neskutečně moc.
0: Mm, máš třeba nějakou oblast v Česku, kam by se třeba ráda vydala?
1: V Jižních Čechách jsme ještě zraily moc nebyli, takže mm-hmm. myslím si, že tam určitě...
0: Já jsem tě typovala, že budeš štít na Jižní Moravu, jsem tam tomu, jsi faninka vína.
1: Mm, tam jo, ale tam už jsem byla, musím říct něco jiného. <laughs> No tak jo. Má tam taky spousta fotografií. Nemá jo. to vlastně fotografickou přílohu, ale ta knížka je celobarevná, takže fotky jsou prostě, v průběhu celé knížky, máte spoustu fotek a Lucka hodně fotí. A samozřejmě, pokud máte pejsky, tam bude všude pejsek. Já jsem si teďka
0: našel, že v té knize tak jsou typy na výlety, které mají dohromady až 2000 km. Takže to máš co dělat, co procházet.
1: Fuf, no tak to mám na hodně let.
0: <laughs> kolik, kolik ujde kilometrů?
1: Raileny nejvíc ušla něco přes 8, no, tak to uvidíme. Jo, tak to je
0: dobrý. To skoro <laughs> <laughs> Tak jdeme dál. Změníme žánr a podíváme se do žánru Young Adult.
1: Přesně tak, máme tady knížku, kterou já už mám přečtenou a četla jsem ji v podobě rukopisu, ještě v originále, a měla jsem ho vlastně na posouzení, zda ho nakratelství vydá nebo ne.
0: A doporučila ho.
1: No tak, máme ho tady, takže ano, <laughs> doporučila jsem ho. A mluvím o knížce, až půjdeš, vezmi mě s sebou. Od Davida Levitana a Jennifer Nivenové. Pokud šetl Edal, tak si myslím, že tahle jména vám nejsou cizí. Prostě Jennifer Nivenová, David Levitan, to jsou prostě takový už jako klasičtí, zarytí autoři.
0: Jennifer Nivenová napsala. Všechny
1: malé zázraky, tíha ve smíru, bez bezdechu. A David Levitan taky má na kontě spoustu příběhů, uh, takže si myslím, že prostě opravdu tohle tu oprav- jako všichni znají. Ale nikdy tohle ne nenapsal z dohromady. Mm-hmm. Teď se spojili a napsali naprosto jedinečnou heavy contemporary o dvou sourozencích.
0: Abychom to definovali, tak heavy contemporary je takový trošku těžší příběh, který ve vás možná může zanechat i něco víc než jenom příjemný pocity, bych řekl.
1: Přesně tak, a řeší se tam třeba důležitá témata. My v téhle knižce máme sourozence Ezru a Beu, a kteří spolu prostě žijí a jednoho dne ta Bea z toho domu uteče. Nenechá po sobě žádný vzkaz, nikdo neví, kam zmizela. No a Ezra samozřejmě řeší, že najednou jako doma zůstal sám, protože ta jeho ségra byla jeho největší opora. Vy totiž zjišťujete, že ten a, táta je hodně vulgární až jako násilnický a opravdu doma není nejlepší atmosféra. Máma zase je taková, jako, že do pozadí, do ničeho se moc nezapojuje, hlavně nikoho nerozčílí. Takže je to tam hodně napjaté a vy samozřejmě řešíte, jestli tohle byl ten důvod, proč ta B.A. utekla nebo ne. No a ta B.A. jednoho dne Ezru kontaktuje e-mailem a začne mu trošičku jako takovými střípky dávat, jako náznaky, proč odešla a jestli se nestalo třeba něco, o čem ten Ezra neví. <hým> a... Vy vlastně sledujete to, jak v průběhu té e-mailové komunikace vám dávají ti autoři najevo, protože každý autor napsal jednu z těch postav Aha. a oni se střídají ve vyprávění, a tak sledujete vlastně to, jak silné je to sourozenecké pouto, jak moc důležité je, aby ti sourozenci byli spolu, že vlastně když společně žijí, tak nám to třeba ani nepřijde, že tam s tím sourozencem jsme bereme to jako automatiku, ale zároveň, když by tam ten druhý nebyl, tak je to prostě pro tebe nějaká změna, nějaký zásah do toho osobního života, do toho osobního prostoru, kde ten člověk tam není a je pro tebe prostě blízký a důležitý. A tohle prostě obarvatí autoři vykreslili naprosto neuvěřitelně. A řeknu jenom jediný, ten důvod, proč ta byla utekla, je fakt jako
0: Brutální. Mm-hmm. Víš, kdo z těch autorů napsal kterou tu postavu?
1: Pokud se nepletu, ale teď mě neberte za slovo, takže Níferny napsala Beu mm-hmm. a David tam psal Ezra.
0: Vem mm-hmm. chodem okay. mě to připomíná takovou tu knížku, kterou taky napsala dvojice slavných young adult bestsellerových autorů Adam Silvera a Becky Albertali, kteří napsali knížku Co jsme to my?
1: No a tak to je feel good, prostě opečím je to. Kovka, je to no. feel good,
0: jenom říkám, že asi tady máme nějaký trend, kdy se spojí dvojice slavných autorů a napíšou společně příběh.
1: No ale každopádně tahle knížka jako za mě rozhodně stojí za to, má 300 stránek, myslím si, že ji zvládne přečíst naprosto každej a jak říkám, ten konec jako stojí za to, stojí za to si na něj počkat, protože vám to do sebe všechno zapadne a řeknete si jo jako uf teda.
0: Stojí za to, to vytrpěte jo, říkáš. Dojmete se. <laughs> Dobře, tak jo. Uh, jdeme na něco lehčího, asi.
1: <laughs> Možná bych ještě z Joli zmínila jednu novinku. Ta je. už vlastně vyšla. Má naprosto nádhernou obálku a doporučila bych ji těm, kteří mají rádi takové ty temné atmosférické příběhy. A jsou to drobné protislužby od Erin A. Craigové, což je autorka Dům soli a smutku, což má naprosto fantastická knížka, strašně mm-hmm. se mi líbila.
0: Dům soli a smutku bylo převyprávění takový ty pohádky bratří Grimmů, že jo? Je to tak? A to ta novinka? Ne,
1: pokud se neproto, tak myslím si, že není jako ničeho pře- převyprávění. Je to teda docela bychlička, ale nám měli hrozně zajímavý. V jednom městečku se kdysi děli prostě divné události. Lidé si mysleli, že tam věsužují nějaké temné síly, nějaké nadpřirozené bytosti. Pak to prostě nějak zmizelo. A teď mnoho leto městečko si žije poklidným životem, ale teď se začnou dít nějaké katastrofy a divné věci znovu. To městečko si myslí, že se ty netvoři nebo ty bytosti vrátili. Zjistí, že vlastně budou plnit uh, přání uh, na oplátku za malou protislužbu. Nechám na vás všech, jak moc malá ta protislužba bude. Uh, no a naše hlavní hrdinka vytuší, že možná uh, v tom bude něco víc a nebude to jenom takhle jako jednoduchý a možná těm bytostem jde o něco úplně jiného a ona tomu chce přijít na klub, aby ochránila svoji rodinu a svoje nejbližší.
0: Mm-hmm. Takže drobné protislužby od Erin A. Craig.
1: Přesně tak, jestli autorka něco umí fakt na jedničku, tak je to vykreslení atmosféry. To musím říct, že prostě to, v tom je úplně přebornice.
0: Mm-hmm. Tak ono i ta obalka je taková atmosférická. Přesně
1: tak, takže doporučuju.
0: Tak jo, a teďka teda změníme žánr, ať to není takový temný a depresivní a jdeme do dětské literatury. Máme tady tentokrát i něco pro mladší čtenáře a jsou tu Cestovní kanceláři jednoho světy, druhý díl, který se jmenuje Na hraně oceánu od L.D. Lapinsky, což je americká autorka.
1: Já jsem četla ten první díl a tahle Middle Grade fantazie je naprosto jako skvělá. Mm-hmm. Je to super oddechovka, i když nepatříte mezi Middle Grade jako cílovku, která jako tyhle fantazy knížky čte, tak si myslím, že i tak si ji prostě užijete. Hlavní hrdinka tam cestuje pomocí kufru do jiných světů, pomocí právě cestovní kanceláře jinosvěty, kde ty kufry na to cestování jsou. Jsou tam skvělé postavy, úžasný ty světy a je to naprosto geniální mix. Letopisy Narnie, kde se pomocí skříně, tady jsou kufry, uh, fantastický Fanta zvířata a Harryho Pottera. Tohle prostě všechno smíchejte dohromady, přidejte špetku ještě jiných zápletek a dostanete dohromady cestovní kanceláři na světě.
0: Mm-hmm, mě tam přijde hrozně zajímavá ta chemie, bez toho hlavní hrdinkou Finn Hatsnovou, a tím jejím partiákem, což teďka si nejsem jistý, jak se jmenuje, Jonathan. Ano. Jo.
1: Ano. <laughs> No ono tam těch světů je právě hodně. Rádě se tady teďka, protože nečetl ještě tady ten druhý díl, tak se jsem, koukal. No já
0: jsem, já jsem, jsem, já já jsem zkoušel číst první, ale přišlo, jako přišlo mi, že už jsem fakt na to starý. tak.
1: No, to do toho právě musíš jít s tím, že si prostě chceš užít takový milý prostě příběh, i když jsi prostě věkově už dá. Už je, dávno
0: ne? jsem dítě. No,
1: zase jsem. tam 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 prostě jsou všechny nadpřirozené bytosti, které si dovedete prostě představit všechny světy. Jste tam na lodi, jste tam na souši, jste tam na hradu, prostě je tam toho strašně moc a myslím si, že díky tomu to prostě baví malé i velké.
0: Je fakt, že zahraničíte obrovský hit, takže... Je
1: to tak a navíc ty obálky jsou naprosto nádherné, myslím si, že úplně jako svítí a volají potom, že si Může přečíst úplně kdokoliv.
0: A pokud se napletu, tak třetí díl závěreční té by měla být příští rok. Přesně tak. Tak jo. A jdeme dál. Tentokrát zase to uzavřeme trilerem.
1: A zase sérii. Vlastně, když už a jsme teďka mluvili série. o jiných tak, tak je to série, tak teď bude další série.
0: A je to poslední zrada od Patricie Gibnyové, což je autorka řady thrillerů s vyšetřovatelkou Lotí Parkerovou. Už začalo to knihou Andělé smrti a pokračovalo to dalšími díly. Toto je Pátý nebo šestý, šestý díl? Šestý díl, asi myslím, že to Jo, jo, tak všechny taky myslím. Nicméně je to taková ta série, která mi trošku připomíná knihy Angeli Marsoncové. Pokud znáte a máte rádi, tak tohle se vám bude hrozně líbit. To je to takový trošku drsnější, britský, odehrál se to v Británii, a hlavní hrdinka tam řeší, kromě těch uh, případů, taky svoje rodinné problémy, vztahy mezi těma kolegama a vyšetřovatelema a sleduje to tam prostě po každý nějaký jiný napínavý případ. Takže. Je lepší to číst postupně, začít těma andělama smrti a pokračovat až sem k té poslední zradě. Nicméně každý ten díl je samostatný. takže pokud vám jde čistě jenom o tu detektivní zápletku, tak klidně se můžete vrhnout jenom tu poslední zradu a budete spokojený.
1: A i co jsem se dívá na hodnocení, eh, tak ty díly nemají žádnou klesající tendenci, takže...
0: Mm-hmm. Jednak co se týče té tý zápletky, tak začíná to takovým trošku děsivým okamžikem, že dvě rodiny se bojí o svoje dvě cery. A je to v období, kdy z vězení utekl, nebo byl propuštěn nějaký šílený vrah. A bohužel, jejich tušení se stane skutečností, protože obě dvě ty dívky najdou mrtvý. Takže vy teďka si říkáte, ty vole, co se stalo, byl to zatím opravdu ten člověk, co utekl z toho vězení? A nebo v tom má prostě někdo jiný?
1: Uh. <laughs> takže moc doporučujeme. Tahle autorka je Ráděva velmi oblíbená a víme, že je i vaše, takže předpokládám, že tahle knižka je určitě očekávaná.
0: Mm-hmm. No tak jo, takže tím bychom uzavřeli dnešní díl podcastu Knižní klub. Celkem jsme vás tady lákali na 8 knih.
1: No, devátá byla ještě Jolinka navíc.
0: Jo, takže devět devět. knih.
1: A já jsem na začátku zmínila lásku po španělsku, o té se budeme bavit zase třeba někdy příště.
0: Přesně tak, já jsem zmínila tu troju, takže vlastně spoustu knih jsme vás tady nalákali.
1: Přesně tak, takže věříme, že jste načerpali spoustu inspirace. Pokud se tak stalo, tak nás určitě označujte na Instagramu knižníku. Budeme mít velkou radost, když nám dáte vědět, kterou z těch novinek jste si vybrali a případně, až budete mít dočteno, jak se vám líbila.
0: Mm-hmm. A mějte se krásně, a čtěte. Ahoj! Ahoj! Krasa. a co jim přeje? Mám jim něco přát? Já ja jim nebudu nic přát.